0: aguarda hace un momento, según me dice Ivana. Eh, Primero por por acompañarnos. A ver, contanos Marco, leí algo que me llamó la atención. Hace un momento conversábamos con la gente de Yapacaní y está prácticamente, creo que va a ser el último despacho de la la señorita porque ha sido ya amenazada por despachar para este medio. Vos estuviste ahí, hiciste una publicación y y contaste un testimonio de que Dios te cuidó, de que Dios eh, paralizó a los que querían agredirte Pero más allá de la fe la cual pondero y me parece que entregarle la obra del milagro a Dios eh, habla de tu nivel de fe, eh, quiero que nos contés qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó y en qué momento vos sentiste que se podía desbordar y que solamente un milagro, como el que vos decís que ocurrió, eh, podía salvarlos. Yo te escucho, Marco, y te agradezco. Hola
1: Gary, gracias a vos, Saludo a todos los del desayuno, los que te escuchan. Sí nos tocó hacer la cobertura precisamente, eh, hoy estoy haciendo periodismo de calle por un hecho eh, en el cual también me complace, ¿no? Porque el espíritu de periodista uno lo lleva a todos lados y además que crece también en otras facetas, ¿no? Y eso me permite eh, haber llegado a una población por segunda vez porque yo fui en el anterior bloqueo justo en el momento del día que desbloquearon. En esta ocasión fue distinto, llegamos hasta... Santa Fe se llama una locación que está antes de Yapacaní, es decir, como unos 300 metros del puente donde está el bloqueo. Esta población eh, que es tranquila, que tiene un puesto policial, pero que tenía gente ya enardecida en el punto uno, yo lo llamé así, del bloqueo que es antes de pasar a Yapacaní. Nosotros habíamos hecho un despacho para Notivisión al mediodía, habíamos salido aquí a las 10 de la mañana y la ruta estaba despejada del norte. Algunos tramos que tienen dificultad para llegar por el trabajo que están haciendo, pero el camino de Portachuelo hacia Yapacaní de estaba despejado, decía no había tránsito de día ni de vuelta, entonces nos dio para imprimir velocidad y llegar a tiempo. En el primer contacto de eh, puesto uno, eh, ciertas personas que estaban en el bloqueo, bloqueadores, se escondieron entre la bandera boliviana y la huipala y nos sacaron del lugar, nos hicieron retroceder y en pleno despacho al vivo, gentilmente yo anunciaba que estábamos eh, retrocediendo porque nos estaban prácticamente obligando a dejar el lugar. Ese fue el motivo que, al final, con insultos de prensa vendida, enviados por el gobierno y por Murillo, nos amedrentaban, ¿no? Al final terminé el contacto y nos alejamos como 300 metros del punto uno de bloqueo. Nos permitió después hacer un despacho más y hasta el lugar que se nos había prácticamente eh, llevado, ¿no?, que era a 300 metros ese bloqueo. ...hicimos dos notas para la producción de notivisión, la edición central... ...y una unidad móvil a las 17 horas, que era el avance informativo... ...hasta ahí no teníamos percance, hicimos con la gente que estaba ahí mucho tiempo... ...los camioneros, los que se transportan de un lugar a otro... ...para ir allá a Yapacaní o para ir a otras poblaciones del norte cruceño... ...y eso originó de que en la noche, en el despacho de las 19 horas... ...cuando arrancó notivisión Central, y ellos vieron la luz... ...nosotros estábamos distantes... 300 metros es una manera distante y prudente. Pero al ver la luz en el ensayo para probar la unidad móvil, ellos eh, empezaron a a detonar petardos y a gritarnos. Apagamos la luz y después de tres minutos ya iba a venir el contacto. Nos preparamos otra vez para el contacto. Encendieron la la pantalla de de la cámara, que teníamos una mochila como unidad móvil. Y antes de que nos den paso ya en el estudio central... Yo doy vuelta y giro y veo una turba de por lo menos 20 bloqueadores que venían corriendo con palos y piedras Entonces me percato de esa situación y le digo a mi camarógrafo, oh, cuidate que vienen, él estaba con los auriculares eh, atentos al estudio, que le estaban prácticamente dando las indicaciones para encuadrar y todo lo demás en la parte técnica, y vienen y le arrancan la luz de la cámara. Es decir, primero nos pone a oscura, le arrancan la luz de la cámara. Entonces yo le digo, nosotros vamos a hacer una unidad móvil, y ellos decían, ¿qué están filmando? ¿Y qué tienen miedo de filmar? digamos Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. No nos dejaron hacer nuestro trabajo y nos pidieron que nos retiremos. Retírense, retírense. Entonces, de manera prudente, el auto que nos transportó hasta el lugar estaba como a unos 10 metros donde estábamos parados para la unidad móvil. Nos dirigimos hacia el vehículo, le dije al chofer Maxi, arranque, no vamos a ir, le dije. Entonces, el camarógrafo demora en subir, ya no nos permiten subir, ya no nos dejan subir. Llega la turba enardecida, eh, ya estaban, yo te puedo decir, excedido, porque seguro había estado todo el día en el bloqueo, los días que ya llevaban, que cuando yo fui fueran 10 días, hoy son 12, estaban ya eh, intratables, no se podía conversar con ellos, era imposible. Entonces yo trato de abordar el vehículo, nos abren las puertas, no nos dejan ingresar, el camarógrafo ingresa, le quieren quitar la cámara, le rompen los cables porque él tenía... Eh, la luz estellante que alumbraba la señal, pero que lo tenía colgado en la mochila. Entonces ellos pensaban que nosotros estábamos grabando. Y nos decían, están grabando, están grabando, y le arrancan ese cable del pecho a mi camarógrafo y le rompen la conexión a la cámara para la unidad móvil en la mochila. Entonces perdimos contacto con con el canal, no podíamos usar nuestros celulares, no nos dejaban salir, cuando subimos al auto nos golpeaban, no nos tocaron a nosotros porque no pudieron, porque gracias a Dios en el instinto inmediatamente nosotros de abordar el vehículo en el forcejeo, llegamos a introducirnos, pero querían, la consigna era quitarnos la cámara, pensando que nosotros habíamos hecho alguna toma que a ellos los perjudique, que esconderán no en, en ese punto de bloqueo. Ahora, a la pregunta en la que vos haces, ¿dónde yo sentí de que esto ya se, se fue de control? Cuando nosotros quisimos abandonar pacíficamente el lugar, ellos quisieron bajarnos la llanta, es decir, quitarle el aire, no la pincharon, pero le sacaron las capitas y empezaron a quitarle el aire, eh, del vehículo, ¿no?, apretando la válvula que permitía que vaya saliendo el aire. Entonces, el móvil les pedía que no hagan eso, que nos íbamos a retirar. Yo, por el otro lado, les decía que no lo habíamos grabado. Y ahí piden, me piden a mí como rehén, me dicen que yo me baje, que se baje el periodista y ustedes se van. Entonces, no había otra alternativa que, que tomarme como rehén, yo lo entendí así. Entonces, yo les dije yo no me voy a bajar y no tengo por qué bajarme. Nosotros nos vamos a retirar todos, como hemos venido, nos vamos a ir de acá. No, que se va el periodista, que se va el periodista. Entonces yo me imagino que si yo cedía o accedía a bajarme, ellos iban a pedir la cámara, que era lo que buscaban. Como el auto estaba oscuro y el sector estaba oscuro, no podían ellos ver dónde estaba la cámara. Y tampoco no era que nos aferremos a, a un artefacto, sino que la intención de nuestro instrumento de trabajo era prácticamente en lo que ellos querían llegar. Y más allá después de eso, ¿qué iba a pasar? ¿no? Ahí fue donde yo vi que todo se salió de control. Cuando empezaron con palos a golpear el auto, a querer romper el vidrio, La turba de 20 bloqueadores llamó a otros que ya venían en camino, como estábamos a 300 metros, nos percatamos los mismos trofis, no sé si por casualidad o no, se pararon en la trompa el vehículo, los mototaxistas hicieron un cerco, entonces no había cómo nosotros podamos ir. Y si el chofer con su experiencia tomaba una decisión drástica de acelerar y arrollar a unos cuantos, iba a ser también un drama posterior, para nosotros no conveniente, y que pudo haber derivado determinado en otra cosa. Entonces yo ahí donde clamé a Dios le dije, Señor, ayúdanos, en este momento pedí ayuda, ayúdanos, Señor, porque ya no había no había cómo eh, reaccionar con estas personas porque no entendían, estaban eh, bajo la influencia de, de la coca porque estaban con la culico y se notaba, digamos, en, en, el, en el consumo de los cachetes inflados, si así lo podemos decir, estaban entorpecidos, ya no tenían ningún tipo de, de conversación, salvo una persona que era la mayor de todos, que tendría sus 60 años, que por lo menos él un poquito bajó los ánimos, pero el resto de los de los mozalbetes diría yo, porque eran bloqueadores de 20, 25, 30 años, esos estaban enfurecidos, enardecidos, salidos de control, nos querían hacer daño, nos amenazaban con eh, tomar justicia por manos propias, nos identificaban como, como personas que estábamos ligadas al gobierno y simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo. Entonces esa era la consigna de ellos, bajarnos del vehículo, llevarnos quizás a su punto de bloqueo, Pienso yo más adelante no de lo que pudo haber ocurrido, pero Dios nos libró de ese lugar porque justo se dio de que movió un vehículo para que pase el otro trufi y ahí quedó el espacio y las personas que se habían puesto en el capot tuvieron que eh, retirarse para bajarnos las llantas y ahí el móvil arrancó. Habíamos tenido algo que también ahora yo pienso en ese momento, que cuando quisimos salir del punto donde habíamos ido a editar, le falló el gas al, al vehículo y lo cambió a gasolina. Entonces, cuando arrancamos, porque salimos arrancando, arrancamos, no arrollamos a nadie, no chocamos a nadie, pero estaba gasolina y eso le dio el impulso al auto. Después sentimos las piedras, los palos en el vehículo, no nos rompieron el parabrisa, era un vehículo que tiene eh, una buena lata, digamos, que aguantó todo lo que lo que al final eh, supo llevar de ese momento de, de los bloqueadores, y pudimos zafar. Un kilómetro más adelante, quisimos hacer la, la señal al vivo, pero ya vimos los daños que había en las cámaras, y lo hice a través de mi teléfono celular. Entonces, Eh, En la fe que tengo, clamé a Dios y Dios nos ayudó en ese momento, pero yo he pasado por peleas en en tantas ocasiones, he estado en barras, en altercados de muchas muchas índoles, Eh, pero en esta situación así no. Primera vez que me toca vivir una situación así tan dramática, tan eh, desesperante, porque no había entendimiento ni para charlar y simplemente habían ganas y sed de de agresión y y de violencia en las personas que, que nos acorralaron para que no nos vamos de lugar, y, y nos querían agredir, ¿no? Por eso es que tratamos de refugiarnos en el interior del auto, que ahí ya ellos no pudieron hacer nada.
0: Ahora, eh, contame algo. Eh, sí. ¿Por qué la agresión? Es decir, eh, más allá de que, obviamente, esto de la, de la prensa vendida y demás cosas, es eh, de cualquier grupo, ¿no?, eh, yo no me olvido que también aquí en su momento, este, cuando hubo los 21 días, habían puntos de bloqueo donde la gente tenía esa idea. Eh, mientras los de la izquierda y los de la derecha se peleen, porque uno supuestamente está vendido al uno o al otro, está, está bien hecha la cosa, ¿no? Eso está claro, digamos. Este, ahora, yo desde ahí te pregunto algo, Marco. Eh, Ustedes terminan, salen huyendo, ¿no? Eh, se da la coyuntura para que se abra, como vos explicás, y salen huyendo. Pero, ¿dónde es el punto? Ellos en algún momento te los bajan del vehículo, te logran bajar, el, el intento era bajarlos, este, o era simplemente asustarlos. O sea, ¿cómo veías vos el cuadro? Porque uno siente, ¿no? Cuando es un tema de que, ¿Lo están corriendo con la vaina del sable a uno o de verdad le van a soplar unos sopapos por, la, por los cachetes?
1: En el primer contacto del mediodía ellos querían asustarnos, ¿no? Porque eh, venían siguiéndonos, nos sacaban del lugar, eh, escondían la bandera. Pero en esta ocasión ellos tenían eh, deseos de agresión, de quitarnos el instrumento de trabajo, porque tenían una desconfianza que nosotros habíamos grabado algo. Y nosotros no grabamos nada, solamente hicimos la señal para la unidad móvil con el encendido de luz. Y ellos eh, estaban muy alterados, muy alterados. Es decir, no había forma de de dialogar, ¿no? En el cual vos te podás bajar y decir, a ver, escúcheme, esto pasa así, entiendan, esto ocurre así. No, no había forma. Entonces, nosotros en el momento de sentir, eh, cuando ya ellos accionan contra nosotros ya es con violencia, porque le arrancan la luz al camarógrafo y se la llevan la luz, se la llevan la luz que va instalada en la parte superior de la cámara y nos dejan a oscuras. Entonces yo le digo al camarógrafo, subiste, vámonos, subiste. Yo me subo cuando lo veo que a él le abren la puerta del otro lado y lo quieren sacar al camarógrafo. Entonces ya después la consigna pasó a ser la cámara. Dame la cámara, que han firmado, dame la cámara. Entonces ellos, como la cámara él la tiró al piso del auto y no podían ver al interior porque estaba todo oscuro, entonces la consigna era sacarlo al camarógrafo. Y en el forcejeo el camarógrafo llega a cerrar las puertas y después me pidieron entonces, que se baje el periodista, que se baje el periodista. Mientras que al otro lado el chofer estaba con el vidrio abajo tratando de dialogar con uno de los mayores, por lo menos 60 años tenía la persona, que bajó su tono, bajó la guardia y nos dice, nosotros solo queremos la renuncia de Yanine Áñez, en esas palabras, pero los demás estaban enardecidos, la, la, además la turba de Mozalete estaba enardecido y solo querían violencia, tenían palos, golpeaban el vidrio, le daban puñetes al vidrio, querían romper el vidrio, forcejeaban para abrir la puerta se pusieron ahí adelante el capó, después no quisieron bajar la llanta, entonces yo vi que ya lo que ellos querían era agredir, lo que ellos querían era avanzar más allá, y y en la la turba enardecida, eh, con otra consecuencia, y si llegaban más ya, eh, iban a tomar decisiones que me imagino, en el estado en en el que ellos estaban, iba a ser muy difícil de contar, y sobre todo, Gary, no teníamos evidencia alguna, No teníamos ya señal de la unidad móvil, no podíamos firmar de nuestros celulares, porque una luz iba a ser para que ellos nos puedan eh, decomisar. No había cómo dialogar con ellos, era imposible. En el bloqueo de los 21 días de paro, es cierto, muchas veces nos gritaron de todo, pero la diferencia de que por lo menos uno podía cruzar ciertas palabras y explicar algunas cosas y poner una posición, y le permitían por lo menos pasar, le permitían aunque sea darse la vuelta por otro lado, buscar el espacio. En esta ocasión no había cómo... No había cómo dialogar porque eran personas que estaban cerradas en su conducta, con un un aspecto violento. Simplemente lo que querían era tomar posesión de de nuestro físico. Es decir, sacarnos el auto y con los ánimos enardecidos eh, cualquier cosa pudo haber ocurrido. Entonces, el auto tuvo que salir disparando, tuvimos que, esa es la palabra, acelerar y correr, salir del lugar. Y después ya tomar conciencia en el trayecto, ¿no? Que recién en Montero pudimos recapacitar un poco de lo que habíamos pasado y de lo que Dios nos había librado, porque en ese momento eh, yo me di cuenta, vos quizás has estado en muchos aspectos, ¿no?, de, de encontrarte con gente, pero es muy distinto de un grupo ya enardecido, fuera del lugar, personas que no tenían el, el, la capacidad como para hablar, dialogar, simplemente querían eh, hacer violencia con relación a nosotros y, y a, lo, a, a lo material, ¿no?, que fue los daños que nos ocasionaron, físicamente nada. Físicamente nada, porque no nos pudieron bajar del auto, no nos pudieron sacar del auto. Pero sí ya nos dañaron los equipos y no fue tan grave, pero por lo menos daño considerable para poder continuar haciendo
0: nuestra labor en el lugar, ¿no? Bueno, pero no te pasó nada, que es lo importante. Más allá del sustito, ¿no?
1: No, no pasó nada. En realidad en esos momentos, eh, lo único que vos querés es eh, tratar de buscar una solución para, para salir, ¿no? Porque nosotros solamente estábamos cumpliendo con nuestro trabajo estábamos cumpliendo con nuestro deber. Nosotros queríamos explicar eso, pero no lo entendía Y en esos momentos eh, no te da, digamos, todavía la conciencia como para pensar qué pudo haber pasado hasta cuando ya vas en el camino. Veníamos todos silencio en el camino. ¿Asustado? En el camino desde de San Carlos hasta Montero, todos veníamos silencio haciendo un análisis que Montero recién nos pusimos ya a compartir lo que cada uno vivió y cómo fue la experiencia de cada uno. Porque eh, después vas cuadrando la cosa, ¿no? En esos momentos lo que vos ves y lo que vos sentís es que no te cunda el, el, el temor y el pánico, ¿no? Simplemente tratar de controlar las acciones. Pero no puedes apaciguar. Y por eso yo doy la honra a Dios, porque yo clamé a Dios, ¿no? Que nos saque de este lugar y que nos libre de esta turba, que nos quería hacer daño. Y él lo logró. Él, en un momento de segundo, los ató, los hizo que en el error ellos terminen queriendo desenflar la llanta Y el espacio que nos dieron cuando movieron una movilidad nos dio para que salgamos huyendo de ahí. Pero... Eh, con, con el físico intacto, ¿no? porque después uno puede arrepentirse de haber tomado una mala decisión, haberse bajado a dialogar cuando no había eh, esas formas de poder conseguir. Entonces, es más de una experiencia, eh, es algo como que uno lo, lo vive de cerca y, y con la prudencia, no porque justo fue Cacho Suárez que había eh, enviado su, su plato el día y hablaba sobre la prudencia y creo que nosotros como como equipo que habíamos ido tuvimos prudencia en ese momento de no acceder a lo que ellos querían y tuvimos la salvación de que
0: pudimos salir ileso del lugar. Bien, Marco. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga, gracias por el contacto. Gracias, Gary, un abrazo, un saludo para todos, y bueno,
1: a seguir con esto, porque es de todos los días, ¿no? Es de todos los días, y vamos a ver cómo
0: se pinta la jornada de hoy. Bueno, un abrazo. Ahí está Marquito Chávez, pollo, conversando con nosotros sobre lo que vivió.